0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Artsboni Legal Fest nevű rendezvényén, mégpedig az Ügyvédi Karrier Egyenlő Kiégés című előadást fogjátok tudni meghallgatni most. Itt a mentális egészségből lesz szó a jogász szakmában. Vendégünk pedig Kope Ildikó, aki jogász, HR menedzser és kócs, és tíz éve finance és HR területeken dolgozik, multinacionális vállalatoknál, és nemrég pedig az önállósodás mellett döntött. Én át is adnám neki a szót, viszont előtte mindenkit arra szeretnék buzdítani, hogyha bármilyen kérdés felmerül, akkor azt itt a Q&A szekcióban nyugodtan tegye föl, már az előadás alatt is, tehát akár itt az első rész alatt, hogyha, hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor ide írjátok be, de ö, körülbelül a fél órás előadás után lesz lehetőség akár élőben is kérdezni majd Édikótól. Úgyhogy ö, én át is adom a szót, és akkor ö, sok sikert kívánok Édikónak, és
1: mindenkinek kellemes időtöltést! Nagyon köszönöm a felkonferálást és a bemutatást, szeretettel köszöntök mindenkit! Remélem, senki nem bánja, hogy ma tegeződni fogunk, vagy fogok, és a a webinárnak pedig a témája a kiégés lesz. Már elhangzott rólam, hogy alapvetően jogász vagyok, és dolgoztam is ügyvédjelöltként. Az elmúlt tíz évben szinte majdnem kizárólag multinacionális vállalatoknál dolgoztam, Voltam adótanácsadó, tanácsadó Big Four cégeknél, és voltam compliance lead in-house adójogászként szintén multinál. Aztán történt egy karrierváltás az életemben, ez nagyon izgalmas volt, ennek köszönhetően lettem hr manager, ez egy külön webinárnak a témája lehetne, és jelenleg még, még hr managerként dolgozom, de már nem nagyon sokáig, mert... Azt vettem a fejembe, hogy önállósodom, és coach lettem nem is olyan régen, és szeretném a saját coach vállalkozásomat beindítani. Na de most vissza a kiégéshez. Úgy fog alapvetően kinézni a mai webinár, hogy megbeszéljük, hogy mi is az a kiégés. Majd beszélni fogunk arról, hogy mik a tünetei, hogy felismerhess magadon, hogyha akár te, ebben szenvedsz, vagy nagyon közel állsz hozzá, vagy ha esetleg a környezetedben tapasztalod, hogy valakinek lehet, hogy burnout szindrómája van. Beszélni fogunk arról, hogy hogyan lehet megelőzni, és beszélni fogunk arról, hogy mit tudunk tenni akkor, hogyha belekeveredünk a burnout szindrómába. Jó hír az, hogy megelőzhető, a rossz hír az, hogy... Egyébként könnyebb megelőzni, mint kijönni belőle, hogyha már benne vagyunk, de meg fogjuk beszélni, hogy hogyan vágjunk is bele. Mi is a kiégés? A szakirodalom szerint, ami ma már szerencsére egyre bővebb, egyre jobb és jobb könyvek jönnek ki a témában, magyar szerzők tollából is, definíció szerint egy krónikus érzelmi stressz miatt kialakuló fizikai és érzelmi kimerülés, amit az okoz, hogy hosszan tartó és túlfeszített munkát végzünk. Ehhez hozzátenném azt, hogy ez nem pusztán azt jelenti, hogyha valaki nagyon nagy munkateher alatt dolgozik, akkor majd biztos, hogy előbb-utóbb ki fog égni. A szakirodalom szerint alapvetően két tényező vezethet kiégéshez. Az egyik az, hogyha mi a személyiségünk, alkalmas arra, hogy kiégjünk. Mit értek ez alatt, hogyha valaki introvertáltabb személyiségtípus, hogyha hogyha valaki perfekcionista, hogyha valaki megfelelési kényszeres, hogyha valaki maximalista, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ő egy ponton szembesül a burnout szindrómával. Illetve... Függhet a burnoutnak a kialakulása a munkahelytől. A kettő általában egyszerre áll fönt, azaz, hogyha ne, nincs rá hajlamód, akkor nem valószínű, hogy ki fog égni, akkor sem, hogyha a legdurvább versenyistálóban dolgozol. És fordítva is igaz, hogy lehet, hogy a személyiségtípusod alapján hajlamos lehetsz a burnoutra, de olyan támogató a környezeted, megvan a work-life balansz, ki tudsz kapcsolódni, és egy csomó eszköz tudsz azokból az eszköztár, abból az eszköztárból használni, ami ahhoz szükséges, hogy a burnoutot megelőzt, hogy nálad nem fog kialakulni. Miből ismerjük föl azt, hogy kiégtem, vagy nagyon közel állok hozzá? Azért galád egy szindróma a burnout, mert viszonylag későn esik le a tantusz, hogy hát kiégtem. Eleinte nagyon sokban hasonlít egyfajta tavaszi őszi fáradtsághoz, vagy pedig az biztosan minnyáján ismeritek, amikor egy nagy projekt után veszünk egy nagy levegőt, és azt gondoljuk, hogy oké, most az ünneplés is megtörtént, és, és most egy pár napig nem tudok semmibe belefogni, mert annyira kimerültem. Jellemzően azok közül, a tünetek közül, amit most látok, több is jelentkezik egyszerre, és nagyon gyakran, amikor elmegyünk magunkat kivizsgáltatni, és mindenképp javaslom, hogy ha ezek közül, a tünetek közül Akár több is, vagy akár csak kevesebb is fennáll, vizsgáltassátok ki magatokat. Szóval nagyon gyakran találkozunk ezzel, hogy elmegyünk menedzserszűrésre, dokikhoz, kivizsgáltatjuk magunkat, és senki nem talál semmit. Régebben, egyébként nem olyan nagyon régre nyúlik vissza a kiégésnek a szakirodalma, a 70-es években kezdtek el ezzel kapcsolatos tanulmányok születni, és akkor mi menedzserbetegségként definiálták, Szóval azért galád, mert nagyon nehezen felismerhető. Jellemző az, hogy hogy kiégett állapotban értékrendváltozás következik be nálunk. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy korábban mondjuk hetente jártam színházba, vagy rendszeresen jártam sportolni, viszont ha visszatekintek az elmúlt időszakomra, akkor azt látom, hogy rendszeresen lemondom a órákat, függetlenül attól, hogy megvan az all move, elhanyagolom a barátomat, elhanyagolom a párkapcsolatomat. Nagyon jellemző tünete az alvázavar, amivel szorosan összefügg a koncentrációzavar, hiszen, hogyha nem kapod meg a szükséges alvásdózisod, akkor hogy fogsz tudni összpontosítani és koncentrálni a következő munkanapodon. Azt nem mondtam, hogy az előadásomra tulajdonképpen két nagy forrásból készültem. Az egyik a szakirodalom, ami alatt értek könyveket. Ezekről majd az előadás végén, hogyha lesz időm, akkor ejtek pár szót, és mutatok is nektek könyveket, amik szerintem nagyon jók a témában illetve értek ez alatt podcast műsorokat, YouTube videókat. A másik nagy pool, amiből merítkeztem az előadásomhoz, az pedig a saját tapasztalatom, ugyanis sajnos karrierem során kétszer is előfordult velem, hogy kiégtem. Első alkalommal ez nem is tudatosult bennem, csak később, amikor megismerkedtem ezzel a témával. A második kiégésemkor már sokkal tudatosabban tudtam magamra odafigyelni, észleltem a tüneteket, sajnos már későn, tehát már benne voltam, már, már, már burnout szindrómát diagnosztizáltam én saját magamnál, viszont tudtam tenni azért, hogy, hogy ki keveredjek belőle, és ez sikerült is. És én megfigyeltem magamon, hogy voltak olyan meetingek, amikor nagyon erős szívdobogást figyeltem meg magamnál, szédültem, ez elég gyakran előfordult. Légzési nehézségeim is támadtak, illetve pánikrohamaim is, volt, is voltak, és jellemző még a kiégés tünetei között a félelem és a szorongás. A kettő között az a különbség, hogy a félelemnek van tárgya. Tehát pontosan tudom, hogy amikor félek, akkor mitől félek? Félek attól, hogy megharap a szomszéd kutyája. Amikor szorongok, akkor viszont a szorongásomnak nincsen tárgya, van egy folytó, folytogató, konstans érzés, amit akár félelemként is definiálhatnék, de nem tudom, hogy hogy honnan ered. Az különbözteti meg a burnoutot egy klasszikus, nagy projekt utáni kimerültségtől, hogy a burnout szindrómát folyamatosan végigkíséri egyfajta reménytelenségérzés vagy tehetetlenségérzés. Ezt leginkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy azt érzem, hogy valami nem oké, azt érzem, hogy nagyon nem vagyok rendben, a felsorolt tünetek közül többet is produkálok, és nem látom a kiútat, olyan, mintha eltévednék egy erdőben, és fogalmam sincs, hogy merre menjek tovább. Kapkodom a levegőt, és folyton azt mondogatom magamnak, hogy ez így nem mehet tovább, és akad egyfajta belső üresség érzetem, amikor nem csak a célomat veszítem el, hanem az értelmét sem látom a működésemnek. Nagyon jellemző és kézzelfogható tünete a burnoutnak az, amikor reggelente nagyon nehéz kikászálódnom az ágyból, és a 86. szumbi után, mint egy zombi indulok el fogat mosni. Ez akkor is, hát ez könnyebb akkor megfigyelni, hogyha valaki egyébként egy ilyen morning person, és rendszeresen korán indul a napja, majd, majd, majd azt figyeli meg magán, hogy egyre nehezebb reggelentebb felkelnie, és undorral, hányingerrel kapcsolja be a gépét. Jellemző még frusztráció, dű és kingerültség, ezt szintén tisztán láttam magamon amikor is, az én természetemtől nagyon idegen, én egy nagyon jámbor és szelíd ember vagyok, és amikor fölcsattantam, és a kollégáim abszolút nem megérdemelten, vagy akár megérdemelten, de tőlem idegenül, egy ingerült választ kaptak a kérdésükre, akkor az is egy intőjá volt nekem arra, hogy valami nem oké, és valamin változtatnom kell, mert Egyébként a falnak fogok menni. Tehát megismételném, az különbözteti meg a klasszikus fáradtságtól, leverségtől a kiégést, hogy folyamatosan van egyfajta reménytelenségérzet bennünk. Még fontosnak tartom megemlíteni, hogy ami a burnout szindróma aljasságát illeti, de talán könnyebben nyakon csíphetővé teszi, hogy van benne egyfajta ciklikusság. Ez alatt azt értem, hogy könnyen meg lehet, hogy húzamosabb ideig én nagyon nem látom a fényt az alagút végén, majd egyszer csak lesz egy heuréka élményem, újra van célom, újra látom a munkámnak és a mindennapjaimnak az értelmét, majd hirtelen egy nagyon-nagyon rövid időszak ez, egy, egy-két nap, amíg, amíg ok és vagyok, majd hirtelen újra apátiába süllyedek, és már nem is értem, hogy tegnap még hogy gondolkozhattam pozitívan. Minél előre haladottabb a burnoutnak a stádiuma, annál rövidebb ideig tartanak ezek a pozitív ciklusok, és annál hosszabb ideig tart az az időszak, amikor nagyon nem találom a helyem. És mivel az időnk vészesen fogy, megyek is tovább a következő etapra, ami arról szól, hogy mit tudunk tenni, hogy elkerülhessük a kiégést. Egyáltalán nem lehetetlen elkerülni, akkor sem, hogyha van rá hajlamod, és mindezek mellett egy, egy versenyistálóban dolgozol. Az egyik legfontosabb dolog, azért is írtam az első helyre, az a folyamatos önvizsgálat és önismeret, önreflexió gyakorlása. Tehát a folyamatosan monitorozom magam és a működésem, hogyha vannak Egyébként ebben a coaching szuper segítség lehet célok meghatározásában és azok nyomon követésében. Tehát, ha folyamatosan vizsgálom a működésem, akkor észre fogom venni magamon azt, hogyha elakadás történik a működésemben. A második ponton lehet, hogy egy kicsit mosolyogtok, maradjon a munka az otthonom kívül, és lehet, hogy hülyének is néztek, amiatt, hogy ezt a pontot ide beírtam, hiszen amióta a világjárvány beköszöntött. Gyakorlatilag majdnem mindenki arra kényszerül, hogy, vagy kényszerült, hogy otthonról dolgozzom, és vannak helyek, amik ma már hibrid működésben működnek, de én például a mai napig full home office-ban dolgozom, és két havonta egyszer megyek be az irodában. Mégis fontosnak tartom azt hangsúlyozni, és egyébként egész jó szakirodalma van, hogy hogyan tudjuk megteremteni a a munkaterületünket az otthonunkon belül, hogy a munka az tényleg egy nagyon kicsi szegletére korlátozódjon a lakásnak. Én például csak az íróasztalonál dolgozom, nem dolgozom fotelből, onnan filmet nézek, nem dolgozom a kertből, ott a kutyámmal vagyok és kertészkedem. És egyébként people manager vagyok, tíz embert vezetek, és azt látom, hogy nekik is ad egyfajta biztonságérzetet az, hogyha én mindig ugyanonnan jelentkezzem be, ez, ez egyfajta stabilitás az ő mindennapjaikban, tehát én számukra egy biztos pont kell, hogy legyek. És ehhez nagyon szorosan hozzátartozik a határhúzás, bár határhúzás alatt inkább időbeli határhúzásokat értek, Mégpedig azt, hogyha valaki nagyon nem szeret kora reggel bekapcsolni, akkor igazából az csak egy kérdés a főnökség felé, hogy hogy ő vele lehet-e tíz meetingeket szervezni, mert reggel nagyon nem fog az agya. Ugyanez igaz arra, hogy legyenek szünetek a napjainkban. Lehetőleg fix szünetek, például legyen ebédszüneted, ami egy triviális dolognak hangzik, mégis amikor Compliance Lidként dolgoztam, és dél-kelet-ázsiai csapatommal ugye 7 óra időeltolódás volt közöttünk, hát ők nagyon nem tudták azt észben tartani, nem is vártam el tőlük, hogy ők tudják, hogy én mikor ebédelek. Minden esetre nem volt be bukva a kalendárom ezekben az időpontokban, és hogyha valaki viszont ebédidőre bukott be, megjegyzem, ez minden nap megtörtént, akkor nem álltam ki magamért, hanem belementem a meetingbe. A rekordom az volt, amikor 12 back-to-back volt nyomtam le egy nap alatt, anélkül, hogy szóltam volna legalább egy embernek, hogy figyú ezt hadd halasszuk el, mert én mindjárt lefordulok a székről. Jó tipp lehet az is, hogyha mondjuk péntek délutánonként már nem szeretnél meetingeket tartani. Én például a péntek délután, három után már nem mítingeleg, hanem azt arra szánom, hogy repapoljam a hetet, felkészüljek lélekben a következő hétre, és elkezdjek ráhangolódni a hét végére. Ez egy beszélgetés volt a főnökömmel, és ez egy beszélgetés volt a csapatommal. Ehhez nagyon-nagyon szorosan hozzátartozik az, hogy tudjunk nemet mondani. Azaz, az, hogyha meghúztuk a határainkat, akkor az először is mi tartsuk be, illetve tartassuk be, tartassuk be másokkal, illetve mit jelent az, hogy ne játszunk le gondolatban párbeszédeket, hogyha nagyon jó példa erre a következő pont. Javasolt legalább két hétre egy húzamosan, egy húzamban legalább évi egyszer egy kicsit kikapcsolni, relaxálni, lezárni a laptopot, betenni az autofofiszt és nem nézni e-maileket. Szóval ne döntsük el például előre el a főnökünk helyett az, hogy egy ilyen irányú, kérésünkre, jó, azt fogja mondani, hogy nem, és nagyon gyakran, nem is megyünk el két hétre, nem feltétlenül kell amúgy ehhez fiji utazni, az is bőven jó, hogyha, hogyha két hétig otthon vagy, és közben az e-mailek röpködnek, de te nem látod, és zajlik az élet a melóban, és te nem vagy a részesen. A sport, kirándulás, a több delegálás, a feladat visszaadás, az egyrészt magától értetődő, másrészt nem, most viszont az idő rövidsége miatt nem tudok róla beszélni. a nem tudok, sajnos vérzik a szívem a meditációról, a tréningekről, a tanfolyamokról beszélni, pedig ez amúgy megérne egy külön webinárt, és napokig tudnék róla beszélni. Hadd emeljem most ki azt, hogy a kreatív tevékenység nagyon sokat tud segíteni a burnout elkerülése érdekében. Megjegyzem engem, a második burnout-omból ezt hozott ki. Itt pedig annyit szeretnék mondani, Jó tanácsként, hogy ne engedjük, hogy mások megbélyegezzenek bennünket azzal, hogy nem vagyunk kreatívak, illetve ha mi magunkra ragasztottuk azt a cédulát, hogy mi nem vagyunk kreatív emberek, akkor ezt érdemes felülvizsgálni. Én is azt gondoltam magamról évekig, hogy nem vagyok egy kreatív figura, és ma már blogot írok, verseket írok, jelenleg épp egy társasjáték megalkotásán dolgozom, és az elmúlt két-két és fél évben pedig fotósnak álltam, és egy fotókönyvön dolgozom, ami elképesztően sok Elképesztően sok energiát adott nekem. És még ha emeljem ki azt, hogy mindenképp, ha elakadásod van, ha úgy érzed, hogy a kiégés felé tartasz, vagy vagy burnout szindrómában szenvedsz, akkor beszélj a környezetedben élőkkel, beszélj a családoddal, a barátaiddal, a főnököddel, a kollégáiddal erről, Nem szégyen és nem ciki a problémáinkról beszélni, nem szégyen és nem ciki a problémáinkat coachingba és terápiába vinni, vagy mentál higiénész szakembert felkeresni. És itt ternék rá arra, mi van akkor, hogyha kiégtem. Senki ne jegyjen meg, lehet, hogy az előadást hallva, vagy majd javasolok könyveket, podcasteket, és ezeket elolvasva, meghallgatva, rájössz, hogy fú, könnyen lehet, hogy én is kiéktem. Pánikra sem jók, a jó hír az, hogy ebből ki lehet jönni. A jó hír vagy rossz hír az, hogy ehhez változtatni szükséges. Ugyancsak aláhúznám 86 szót, hogy beszélnünk kell róla. Beszélnünk kell róla a munkahelyen, a családban, és segítséget kell kérnünk. Ilyen esetben, hogyha, hogyha kiégést tapasztalunk magunkon, akkor érdemes lehet megpendíteni a munkahelyen egy munkakörváltást. Tehát mondjuk, ha korporátcsapatban csapatban dolgozol, akkor miért ne lehetne kipróbálni az ingatlan csapatot, vagy a munkajogi csapatot? Minél ö, inkább a karriere elején tart valaki, annál egyszerűbb egy ilyen váltást eszközölni. Minél magasabban van valaki, már tartozhat a munkakörváltáshoz egy demotion, ami meg egy külön webináriumnak a témája, hogy ezzel érdemese élni, és milyen negatív és pozitív következményei lehetnek egy munkakörváltásnak akkor, hogyha valaki már középvezető például. A sabbatikált is próbáltam, egyébként a munkakörváltást is próbáltam, a szabbatikát mi is ez, azok kedvéért mondom, akik nem tudják, mi ezt korábban az ivánál idegösszeroppanás esetén történő menekülésként definiáltuk. Ma már azt gondolom, hogy ez nincs így, nem csak akkor lehet szabbatikára menni, hogyha idegösszeroppanásunk van, és adhat egyfajta új lendületet, hogyha hogyha alkotói szabadságra megyünk, ugye ez ez a szabatikál, amikor fizetés nélküli szabadságon valamitok más csinálunk, tehát magyarul nem dolgozunk, nem feltétlenül kell, hogy valamit alkossunk. Nekem nagyon bevált, amíg burnout szindrómám volt, addig nem is láttam abból a bizonyos erdőből a kiutat, szükségem volt egy kis áramszünetre, és... Pontosan tudtam, hogy az nem lesz elég, hogyha én két hétig vagy három hétig nem kapcsolok be, egy sokkal nagyobbat kellett lépnem távolabb a munkahelyemtől. És a munkahelyváltás az úgy szintén egy klasszikus kiégés esetén segítséget nyújtó lépés lehet, ezzel elég gyakran élnek is, és én mindenkit arra bátorítok, hogyha ez sem segít, akkor, akkor érdemes egy karrierváltást eszközölni. Erre is érvényes a szabály, hogy minél feljebb járunk azon a bizonyos ranglétrán, vagy a hierarhiában, annál nehezebb karrierváltást eszközölni. Nekem sikerült úgy, hogy compliance lead voltam, tehát középvezető, és a pénzügy adóterületéről átlovagoltam a HR-re, ráadásul nem is in-house történt ez a változás, hanem egy, egy másik cégnél kaptam HR menedzseri állást, nagyon sokáig tartott ez a munkakeresés, azért mert nagyon sokan visszautasítottak, mondván, hogy nincsen releváns szakmai tapasztalatom, ami igaz, abszolút igazuk volt, de nem lehetetlen, A nap végén egy cég esét adott nekem, amikor úgy döntöttem, hogy a számok világából átlovagolnék az emberek világában. Ami a szakirodalmat, podcastokat illeti, hát különösebb magyarázatot nem igényelnek. Hadd Hadd említsek meg pár könyvet, és ezeket be is mutatom. Kezdem a magyarral, fantasztikus könyv a Füredi Julinak, az elég című, Hú, és most látom, hogy mivel blöri a képernyőm, ezért nem biztos, hogy látjátok. Van egy másik könyv, ami a jöttünk látunk elegünk van, ez is ilyen fura sárga, Ellen, Ellen Helen Peterson írta, viszont ez az amerikai társadalomnak egy kritikája, Részben, illetve egy amerikai nőnek a kiégés története, ami egy picit eltér a mi magyar ö, ö, történelmi adottságainktól. Nekem ezért tetszett jobban többek között a Füredi Ulinak az elég című könyvem, és ö, nagyot ment a kiégés társadalma. Lehet, hogy rosszul ejtem az író nevét, nevét, Chul Han, minden esetre egyszerűbb úgy keresni rá, hogy a kiégés társadalma. Illetve Elizabeth Lukás pszichoterapeutának van egy nagyon jó könyve, ezt megint csak ilyen bénán tudom sajnos mutatni a blur miatt, mondj búcsút a kiégésnek. Hogyha valaki inkább ilyen pszichológusi szemszögből szeretne a kiégésre ö, rátekinteni, akkor ez egy fantasztikus könyv lehet. És ismét csak a, a hangsúlyozni tudom, és ismételni magam, hogy 22 éve élünk a 22. A 21. században. Tehát azok a megközelítések, mi szerint pszichológushoz csak a bolondok járnak, illetve az, hogy a coaching az úri huncuttság, ezek már nagyon avit megközelítések. Érdemes szakemberhez fordulni, főleg akkor, hogyha azt tapasztalod, hogy nem csak közeledsz a felé, hanem már benne vagy ami meg a YouTube-ot illeti annyira egyszerűen kereshető burnout vagy kiégés, jobbnál jobb, euh, jobbnál jobb podcastek vannak meg videók a témában. És mivel mindjárt elérünk az előadás végéhez, mm, szerettem volna nektek hozni egy kis valót, ami igazából zanzásítva egy kis szöszenet az elmondottakból. Ismét csak hangsúlyozom, nem ciki a problémáinkról beszélni, és nem sziki segítséget kérni, hogyha elakadást tapasztalunk. És egyáltalán nem lehetetlen a kiégést megelőzni. Nekem korábban nem sikerült, most már nagyon dolgozom rajta, és egyre jobb vagyok benne. És vigyétek el kérlek azt az üzenetet is a mai napból, hogy egyáltalán nem lehetetlen kikerülni a kiégésből, hogyha már belekerültünk. És, és ezerszer aláhúznám az utolsó mondatot, hogy ne csak vágyjunk arra, hogy a körülményeink megváltozzanak, hanem merjünk mi magunk változtatni a körülményeinken. A körülményeink egyébként a legritkább esetekben fognak önmaguktól kedvünkre rövid időn belül megváltozni. És hogy nyomatékosítsem ezt a mondandómat, hoztam egy kis rajzot, amit biztos ismertek, Nagyon szeretem, nekem mindig eszembe jutatja, hogy hogy én magam vagyok az életemnek a kovácsa, és hogyha akarok változást elérni, hogy az én életem jobb legyen, és én szeretnék tenni valamit azért, hogy az én webbingem javuljon, akkor én nem a külső körülményektől várom a változást, hanem, hanem veszem a bátorságot arra, hogy hogy lépjek egy nagyot. A második kérdést, ami a képen szerepel, annyiban változtatnám meg, ki akar változni. Én azt mondanám, ki akar változtatni, mert hogy ez egy kicsit aktívabb cselekvést jelent. És csak ismételni tudom magam, hogy a körülményeinktől várjuk, hogy, hogy majd kedvünkre megváltoztassák az életünket, akkor lehet, hogy jó sokáig kell várnunk, vagy lehet, hogy hogy úgy tud a változás bekövetkezni, hogy annak nem nagyon fogunk örülni. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmet, egyébként le is járt a fél óra, hihetetlenül gyorsan elment az idő, elrepült az idő, és még napokig tudnék a témában beszélni, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek a témával kapcsolatban máskor is beszélgetni velem, akkor nyugodtan keressetek meg valamelyik elérhetőségemen, és ismét csak nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha pedig van kérdésetek, akkor azt szeretettel fogadom. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen az előadást, én azt gondolom, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon érdekes és izgalmas volt, és hát nagyon remélem, hogy nem mindenkinek releváns, de, de, de tényleg erre jobb már előre odafigyelni. Közben kaptunk itt a, a Q&A funkcióban egy érdekes cikket, és én ezt közben megnyitottam, ami a, a futásnak a, a szerepét hangsúlyozza, és amúgy ezzel nagyon én is egyet tudok érteni. Tehát abszolút a, 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 ugye arról szól a cikk, hogy, hogy ugye depressziósan nem lehet futni, sírva nem nagyon megyünk el futni, tehát hogy ez a mentális egészségünkre is hat, és hát a sport az biztos, hogy, hogy így van. Úgyhogy ezt köszönjük, illetve érkezett három kérdés egy résztvevőtől, és akkor ezeket fel is olvasnám, és közben pedig, ha még valakinek eszébe jut bármi, akkor azt nyugodtan felteheti. Itt az első kérdés, hogy a munkakör alatt
1: a vállalkozóvá válást is érteni lehet? Én azt gondolom, hogy abszolút. Én egyébként éppen ebben vagyok most benne, ez egy nagyon szerte ágazó és rettenetesen izgalmas téma. Miért ne? Hogyha van olyasmi, amihez értesz, amiben magabiztosan ki tudod magad próbálni, és úgy gondolod, hogy tudsz belőle pénzhez jutni, akkor miért? Ne, szerintem mindig érdemes föltenni azt a kérdést magunknak, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet. Na most, ha valaki munkakört vált és, és vállalkozóvá válik, mi a legrosszabb dolog, ami megtörténhet vele? Az, hogy a vállalkozása lefucsol. De legalább megpróbálta, és egyébként meg, Szerintem nem érdemes egy ilyen mindszertel belemenni a, a saját vállalkozás kiépítésébe. Nem arra bátorítok senkit, hogy legyünk naivak, hanem arra, hogy bízzunk magunkban, és tegyünk meg mindent azért, hogy el tudjunk indulni és hogy az a vállalkozás működőképes legyen. Rengeteg energiát kell belepakolni, igazából végtelen mennyiséget, de hogyha van közben egy olyan élményed, egy flow élményed, vagy egy egy olyan szeretet élményed a a vállalkozásoddal kapcsolatban, akkor miért ne próbálnád meg? (gül) Csak bíztatni tudok mindenkit, akinek vannak ilyen ambíciói. Igen, igen.
0: Köszönjük szépen. Ehhez kapcsolódó igazából a következő két kérdés is, és ez így összefügg, hogy lehet-e menekülni a kiegés elől a vállalkozóvávállással, alkalmazott ügyvédből egyéni ügyvéd, akár félig meddig társult ügyvédként ott maradni, szóval valahogy ezek így, így összekapcsolódnak. Erről mi a véleményed?
1: Én erről azt gondolom, hogy itt elhangzott ebben a kérdésben egy olyan szó, amire én rákapaszkodnék, ez pedig a menekülés. Tehát amennyiben menekülésként tekintünk arra, hogy vállalkozóvá váljunk, akkor én ott még egy kicsit egyel hátra lépnék, és még nem adnám be a a cégbejegyzési kéremet, hanem először azon próbálnék egy picit dolgozni, hogy ne menekülésként éljen meg azt, hogy nekem saját vállalkozásom lesz, mert annál sokkal többet igényel egy saját vállalkozás, mint hogy menekülésként éljük meg. Illetve ez az alapproblémát, problémát, mi szerint nem vagyok oké, okay, ami teljesen oké, okay, ha nem vagyunk oké, szóval az alapproblémát nem oldja meg hanem az a fajta elégedetlenség, ami minket ugye belekényszerít, vagy belehajszol a vállalkozásunkban, az a probléma továbbra is fent fog állni, tehát az a probléma nem fog elmenekülni attól, hogy mi elmenekülünk. És ez elvezethet könnyen ahhoz, hogy a saját vállalkozásomban is ki fogok égni, vagy ott fogok kiégni. Számtalan ilyen történetet ismerek. Talán abból a szempontból könnyebb tenni a kiégés ellen a saját vállalkozásunkban, még akkor is, hogyha nagyobb a felelősségünk, hogy könnyebben tudunk a saját vállalkozásunkban pozíciót váltani. Mondok egy példát, van egy barátnőm, aki 15 embernek ad már munkát, egy ilyen webdesigner cége van, és ő nagyon benne volt a, hát nem csak kiégés közeli állapotban, ő ki is égett abban, hogy ügyvezetőként elvékenykedett, és aztán az ügyvezetői munkakörét átadta valaki másnak, ő megmaradt elsődleges szakmai tanácsadó, az ügyfelekkel ma már nem tartja a kapcsolatot, arra is van egy asszisztense és ő maga pedig a designnak él, vagy a tervezésnek, tehát arra részére koncentrál a munkájának, ami, ami őt föltölti. Tehát ezt tudnám javasolni, hogy érdemes először coachingban, terápiában, szakkönyvekkel utána menni annak, hogy mi elől is akarok én elmenekülni pontosan. És én, én azt tenném először rendbe, és utána pedig mindenkit arra bátorítok, hogy próbálja meg, hogyha van hozzá kedve. Teljesen más mindsetet igényel. Ez egy külön webinár témája lehetne, hogy mi a különbség a között, amikor alkalmazottként dolgozom, vagy mi a különbség a között, amikor saját vállalkozásom van. Szerintem idealizálni nem érdemes egyiket sem. Mind a kettőnek van pró és kontra annyi minden jellemzője. Szerintem ezeket érdemes latolgatni, meg itt is nagyon sokat nyom az, hogy ki milyen személyiség. Én ismerem magam, nekem meg kellett teremtenem az anyagi feltételeit annak, hogy saját vállalkozásom lehessen, de amint ez megvolt, illetve volt egy célom és elképzelésem arról, hogy mi az, amit én csinálni szeretnék vállalkozóként magabiztosan, onnantól kezdve nem nagyon láttam annak akadályát, hogy legyen egy cégem. Viszont ide meg kellett, ide meg kellett érkezni.
0: Köszönjük szépen. Kezdem szépen, még Bartuszek meg jelentkezett. Nem tudom, Brigitte, hogyha tudsz kapcsolni kamerát, hangot, akkor szívesen meghallgatjuk a kérdést, vagy nem tudom, Köszönben.
1: hogy... Hú, megszakítottam a... Az nem is baj, szerintem. Igen. Igen, megszakítottam közben a prezit, vagyok, bocsánat. Ez nem baj.
0: Jó, Brigitta, nem tudom, hogy szeretnélek kérdezni valamit, mert akkor most nyugodtan. Addig én akkor felteszek egy kérdést, itt azért szerintem hangzott most így, és ez kapcsolódik a gondolatom, ami már előtte megfogalmazódott, hogy ugye azért meg kellett teremteni az anyagi feltételeket ahhoz, hogy mondjuk lépni tudjál, és hogy mondjuk mit tanácsolnál az ügyvédjelölteknek, akik mint ahogy tudjuk, azért nagyon sok mindent le kell tenniük az asztalra annak érdekében, ők, hogy ők aztán ugye kapjanak egy, egy ügyvédi állást és szakvizsgára után ugye ott tudjanak maradni. Tehát, Kis hogy... Kipillanatra megszakadt a kapcsolat. Ó, én hallak. Lehet, hogy én vagy. Édiko? Hallasz meg minket, vagy látsz, hallasz? Most, mintha újra jó lenne.
1: Igen, megszakadt a kapcsolat, ez lehet, hogy az én internet problémám miatt történt. Ha ez így volt, akkor elnézést. kérek kidobott az um egy percre.
0: Igen, közül Attila írta, hogy kiégett a rendszer, hát <gül> <gül> a témát igen. már nem, nem bírta. <gül> szóval nem tudom, mennyire hallottad a kérdésem. Addig
1: hallottam, hogy mit tanácsolnék az ügyvédjelölteknek, akik a igen, karrierjük tehát, elején állnak. a karrier ugye?
0: elején azért még ő, ezek a, tehát szerintem is nagyon jók ezek a tanácsok, nem átmondás, határhúzás, stb. Csak hogy aki még úgy az elején nagyon bizonyítani akar, és azért mégiscsak ott is több évről beszélünk, Szerintem ezért ez elég nehéz egy fiatal kezdőnek, hogy ott mondjuk azt mondja a, a, a partnernek vagy a főnökének, hogy mert eddig én hétvégén nem fogok
1: dolgozni. Ezzel teljesen egyetértek. Ehhez hozzáteszem azt, hogy én már ügyvédjelölt koromban is megmondtam, és erre az volt a válasz az X generációs senior menedzserektől és az irodavezető partnertől, hogy milyen pimasz ez az új generáció. És nem csak én mondtam meg, hogy én bizony nem fogok hétvégén dolgozni, mert nem érek rá, hanem a csoporttársaim is nagyon volt, hogy negatív következménye lett, és én most főképp olyan csapatot vezetek, akik már z-generációsak, na náluk aztán meg végképp nem tudnék hétvégi munkát elrendelni, és én azt mondom, hogy ez jól is van így. És az elvezet még egy, még egy helyre, hogy ha engem a főnököm arra kényszerít, már ügyvédjelöltként, hogy hétvégén is dolgozzak, és 11-kor is legyek online, mert hogy jött ilyen kritika felém, amikor ügyvédjelöltként dolgoztam, hogy hát 11-kor már senki nem volt online. Hogyha ilyen helyen dolgozom, akkor azért nem félek a negatív következményektől, mert én ilyen helyen nem akarok dolgozni. És én voltam annyira pimasz, és valóban nem álltam be a sorokba, ezt mondták nekem, hogy hát amikor még én ügyvédjelölt voltam, akkor beálltam a sorokba, fülem farkan beúztam és, és nem mertem volna nemet mondani. Mertem, megosztom veletek, hogy ennek a következménye az, hogy egyébként kirúgtak, és megtörtént velem az, amitől a legjobban féltem. És többé, ez már nem nyomasztott ez a félelem, megjegyzem, egy hét alatt találtam új munkát, és Az a munkakörnyezet már nem kényszerített arra, hogy én este tízkor legyek online. Persze senkit nem bátorítok arra, hogy menjen el a falig, és éljen át egy ilyen traumát, amikor közlik vele, hogy kívül tágasabb. Az egy szörnyű életesemény, és évekig tartott, amíg túltettem magam rajta. Sőt, az épület előtt évekig nehezen sétáltam el. Oda is meg kellett érkezni, hogy azt fel tudjam dolgozni. De azt akarom ezzel mondani, hogy a karrierünk elején még több lehetőség áll számunkra arra, hogy megtaláljuk azt a környezetet, ahol mi meg tudunk teremteni magunknak egy, egy, egy élhető életet, ahol van work-life balance, ahol nem csak mondják, hanem tényleg van. Tehát én itt azt a kérdést tenném fel, hogy ha ezt nem lehet megbeszélni a partnerrel, hogy hadd ne dolgozhassak már este tízkor, ami ha jobban belegondoltak, micsoda abszurdum vagy. Nem azt mondom, hogy amikor nagy projekt van, akkor én nem venném elő a gépem hétvégén, lelkiismeretes vagyok, és ha nagy projekt van, és éppen úgy adódik, akkor persze. De itt arra gondolok, és ezt jó, hogy hogy amikor húzamosabb ideig várják el tőled azt, hogy te mindig rendelkezéssel és hétvégén is dolgozz, amit nagyon gyakran nem is kompenzálnak, megjegyzem, ma már nem dolgoznék olyan helyen, ahol például a túlórát nem fizetik ki. Szóval, akkor ott felmerül a kérdés, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok, és biztos, hogy nincsen egy olyan ügyvédírod a Magyarországon, ami ugyanezért a bérért, hasonló munkafeladatok mellett jobb körülményeket tudna nekem teremteni. Úgyhogy nem arra bátorítok senkit, hogy legyetek pimaszok, mint amilyen én voltam, mert lehetnek ilyen negatív következményei. Viszont a kérdést ne döntsük el a a főnök helyett. Tehát, hogy ne akarjuk helyette megválaszolni azt a kérdést, hogy buszáj tízkor is dolgoznom? Mert lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem. Szóval egy kérdés mindenképp megér. Szuper, köszönöm szépen. Én köszönöm.
0: Nem tudom, hogy közül bárkinek még merült a fő kérdése a témával kapcsolatban, akár írásban is itt a, a Q&A funkcióba be lehet írni, mert hogyha nem, akkor, akkor én nagyon szépen megköszönöm Ildikónak, hogy megosztotta a tapasztalatait, tanácsokat adott, azt gondolom, hogy gyakorlatban is alkalmazható tanácsokat is kaptunk, és hát tényleg kívánom azt mindenkinek én is, hogy hogy merjen ezekkel élni és használni ezeket, és még azt hagyd mondjam el, hogy a Legal fest keretén belül lesznek ma is előadások, illetve holnap, holnap akár személyesen is tudunk találkozni a HubHub-ban, a honlapunkon megtaláljátok az információkat, hogy pontosan hol, mikor, milyen előadásokon tudtok részt venni, akár még portréfotózáson is, szóval nagyon színes lesz a program. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, reméljük, hogy hasznosnak találtátok ezt az előadást, és
1: Ildikónak pedig nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Öröm volt veletek együtt tölteni ezt az időt, és mindenkinek kiégésmentes karriert kívánok. Minden jót nektek, sziasztok!
0: Sziasztok!